0: Teo trona på tillbedelsen var for du har kalt oss til å være tilbedere i ære og i sannhet. Og jeg takker deg Gud for at du du ønsker menneske velkommen hjem til et større fellesskap. Jeg er ver fortjærke var. Ver fort betania Gud at me skal få lov å være et folk som er folkelige, men samtidig full av åndskraft. Herre, jeg ber om att du hjelper oss til å forstå at som du, Jesus, er du på leid etter mennesket for å føre deg fra skammen och til helhet i Jesus. Herre, jeg dig deg fordi du kom och du viste den annerledes vei med ham för att et kvinnedag, og du var den største kvinnefrigjøren av oss alle, fordi du løyste mennesket du så kvinner och du sette mennesket fri, Herre. Og så du dem inn i fellesskap, Gud. Og inn i storstuer som ikke var åpne for vanlige folk. Kun for de eksklusive. Men jeg ærer deg, Jesus, fordi du inviterer mennesker hjem til din familie. Og så bare sier du velkommen hjem. Og kanskje du føler at du ikke har å ta i familien, men ska jeg si en ting. Guds familie er så mye større, for han har kalt alle sine barn. Og derfor er det plass til meg, Gud, i den familien et utskudd i forgandalen som du fant en dag, og la i hånd på, Herre, så, og så talte du til en liten gutt som lå i sengen der, som følte seg annerledes, og så og kalte du meg med navn, og så sa du, du og jeg komme hjem i fars huset. Og jeg ber om Gud at du bare åpenbarer ditt hjerte for oss denne dagen i Betania, Herre. Amen. Nydelig. Tack Elin og gjengen. Så herlig. Du skal få sette deg, men jeg må ha Sondre opp här. Kom, Sondre. Fordi at uh, dette vågte jeg å gjøre, du sa at du var ferdig med alt etter fornarmelser i livet ditt. Men, men når du ser, når du ser, nå må du, du fremme foden din litt, så må du se på fotøy skal storfolk kjennes. Jeg, jeg, vent nå litt, du får ikke lov å si noe enda. Jeg bare lar merke til grusomt tøffe skoene nå. Her stiller jeg altså italienske designsko. Jeg skal ikke si hva de koster, og så så jeg på det fotøyet der, så tänkte jeg, det hadde ikke gått når jeg vokste opp på pinsen. Det kan jeg love deg. Men er det ikke herlig at i Guds forsamling så kan vi kle oss litt forskjellig til å ha på det fotøyet som vi vil ha på? Wow! Har du lust til å kommentere? Nei, det var väldigt bra. Var bra. Du, du skal få lov å gå i det fotøyet. Jeg likte deg sånn. Og det var absolut ikke for at du skulle springe rundt og se hvor fine sko jeg hadde, men jeg synes det var, synes det var litt kult i den forstand at det betyr altså at i Guds familie så er det plass for oss selv om vi på en måte har litt forskjellige fotøy. Ikke det herlig. Så det er det jeg faktisk skal, jeg skal ikke pregge om fotøy i dag, men jeg skal, jeg skal rett og slett forsøke å si om at Jesus han, han gjør noe med oss, og da kommer en liten heting opp her over meg som sier noe om at det jeg skal prøve å si noe i dag, det er fortsatt det som har med identitet i her, men teksten i dag handler om ifra skam til helhet. Ifra skam til helhet. Og det är et nydelig vittnesbørd som du står frem med. Sondre, som handlar om at Gud såg deg også. Og så var det noen som prøvde seg, og så var det noen som plukte deg opp der. Og så var det gjerne ikke så väldigt åndeligt, men, men det var en connection med noen som begynte å lede på en vei. Og så är så det sånn att livene våres är en reise. Og jeg har lyst til å si til som har kommet in i Britannia i kanske du på en måte... Du, du, du føler deg kanskje litt sånn på utsiden av, av, av dette gode selskapet. Og det er det jeg skal, skal dela noen tanker med deg om i dag. Og for dere som tenker, ja, står det i Bibelen, skal jeg tro på det? Det skal vi rett og slett bare bevise for deg i dag. Det står i boker. Så vi skal lese i sammen, og får jeg litt hjelp av teknikerne her, så skal vi begynne i Lukas Kapitel 7. Eh, og så skal vi lese noen vers der som kommer opp på tekst bak oss, så ska jeg forsøke å bare ta deg igjennom. Og da leser vi bare sammen, så får du å med på teksten, og det er Lukas 7, 50 En av fariserene innbør Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariserernes hus og tog plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vede at Jesus lå til bords i fariserernes hus, kom hun jeg må ha litt draghet på her, du, så du må bare skifte, for jeg bibel med meg opp. Klarer du å få mer resten også? Dere jobber for tviler der. Er det bedre at jeg bruker bibeln, Er det bedre? Er det, vet dere at det er predikanter uten Bibelen? Dere burde aldri ansett sånne folk. Her står jeg uten Bibelen. Jeg mener, kom her, så skal vi ta deg fra skriften. Du må slå opp og, eh, eh, Bjørn Erik her, for at denne predikanten er bortimot ubrukelig. Ja. Nei, sa jeg kona, det er godt jeg har deg, herr Gunnberg, sant? Ok, vi starter igjen, og så leser vi da ifra vers 38. Hun stilte sig bak ham ved føttene hans og gråt. Hun begynte å vaske føttene hans med tårene och tørket dem med håret sitt, og hun kysset føttene hans og salvet dem med den velduftende oljen. Da faraeusern som hade inbött han så dette, sa han till sig selv. "Vi denna man hade varit en profet ville han visst vem och vad slags kvinna det är som rör av honom att hun är en syndare inne." Jesus svarade han Simon, "Jag har något att säga si dig." Han svarte, "Mäster, säg si det." Det var en pengutlånare som hade to skuldsårare. Den ene skuldade han 500 denarer och den andra 50. Då de inte hade något betala tillbaka med efter han bägge to gällen. Eh, Se si mig da, hvem av dem vil elske ham mest?» Simon svarte, «Jeg vil tro det må være den som han ettergar mest.» Jesus sa til ham, «Du har dømt rätt, Så snutte han sig til kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i huset ditt. Du ga mig ikke vant til føttene, men hun har vasket føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe kjuss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kjusse føttene mine siden jeg kom in. Du salvet ikke hode mitt med olje, men denne kvinna har salvet fötterna mina med väldoftande olje. Jag ser dig, hennes synder, de som är så mange är henne tillgift, därför älskar hun så mycket, men den som har fått lite tillgift älskar lite, så sa han till henne, dina synder är dig tillgift. De som satt bords med han, begynte å si med sig selv, vem är denne som till och med tillgir synd? Så sa han til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Amen. Det er en sterk historie, tenker jeg. Og hvorfor er det det? Jo, for i nå må jeg bare gi deg litt bakgrunn. Vi har passert kvinnedagen, og det er derfor på dette er et aktuelt budskap. For å forstå hva denne teksten faktisk handler om, kå antikulturelt det egentlig er egentlig det. Inn i Jesus samtid er dette revolusjonerende. Kvinner var på Jesu tid bortimot zero, null hvert. Det er det som er sannheten hvis du setter dette in i en kontekst. Mange kvinner ble behandlet av hver enn dyr, uten rettigheter. Ingen kvinne hadde for exempel adgang i tempelet. Bortsett ifra på tempelplassen. Det var forbudt å undervise kvinner eller jenter fra Toraen. Og en av de mest kjente rabbinerne på Jesu tid uttalte følgende, jeg vil heller brenne Toraen eller undervise den til en kvinner. Det var bakgrunnen. En kvinne kunne ikke brukes for eksempel i en rettssak. Ingen ville ta hennes vittnesbørn. Alvorligt. og i svært mange tilfeller ble ekteskap oppløst, men då på mannens premisse. Mannen hade altså mye større rettigheter enn kvinne når det kom til det å søke skilsmisse. Og mannen ikke syntes god det gode nok så fikk vi Han kunne altså fritt sette den på gader og håndaer. Jeg skal bare ta dette inn i en historisk kontext For du og meg vet att Bibelen sier at Jesus var født av en jomfru. Sant? Hvor mange jomfruer har gitt fødsel til mennesket? En av milliarder, tenker jeg. Hvor mange tror att på Maria samtid så trodde folk at hun hadde født denne Jesus-sønnen ut av at hun ikke hadde hatt sex med en mann, men at hun var en jomfru. Ingen trodde på det. Til meg, Josef trodde på det. Og derfor står det om Josef, at den herrens engel kom og oppenbarte seg for denne mannen som var, hun var forlovet med og sa, ta denne kvinnen til de kona. Hvis ikke, så hade Maria blitt steina i hel. Så Jesus var født i en dysfunktionell familie, kan du trykke sig. Han kom ut av en en sammenheng. Josef trodde ikke på det, ville skille seg med henne, men på grunn av den herrens engel, så sa han ja til Maria. Det var jo fariserende som sa i Jesus et par plass etter, ja, men har ikke mye med deg å gjøre, men jeg vil ikke tro på dig, for du er jo unnfanget i synd. Så de hadde et stigma på Jesus, for de visste hans bakgrunn var at han var født av Maria. Mm -hmm. Så han hadde også et stigma. Var det derfor at synder og tollere hang med Jesus? Fordi dette var det de forbant Jesus med å komme ut ifra en syndefull familie. Herr han i Fasern Simons hus vanligtvis gick inte Jesus för fariséerna väldigt gott i sammen det det vet man i för Men men Simon hade ju lite göts. Han inviterer alltså Jesus og disipplarna på gutta party. Det är det han gör. Och så i dette gutta så kommer det alltså en prostituerte kvinna så sniker sig in i Simons hus. Och så ställer sig i ett hörn där men, men, men treng... hun stiller seg faktisk ikke i et hjørne. Hun trenger seg på Jesus og kneler hans føtter, og begynner å tømme kostbar olje over føttene hans, mens hun griner. Og så starter hun med å på en uans. Og Simon på si siden tenker, jeg bare prøver å male bildet for deg. Du må se det for deg. Denne kvinnen skulle aldri vært i det huset. Hun var prostituert. Det var en guttakløp. Hun fikk ikke komme inn i tempel en gang. Og det er med Jesu føtter, nå låg de med, med bord i den tiden, og det kan nok jo teste ut gutter en gang, jeg vet ikke hvordan det ser ut, med de låg med bord og spiste, der kommer denne kvinnen og setter seg ved føttene og begynner å helle salvolja over Jesu føtter, og så er det et land som på en måte får Simon til å reagere sig sier what? What's going on? Han altså sier det sikkert på hebraisk da, men, 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 men uansett. Han har i hvert fall en voldsom reaksjon. Jesus, hvis du bare hadde visst hva slags var, kan du tillade dette å skje på denne mannsfesten? En liten tanke til er at på den tiden så var det 245 kommandoer og i fra det gamla testamentet som fariserne drog med sig. Men når Jesus vandret, så hadde dette økt til 617 lover, og över 100 av de handlar om hvordan vi skulle holde kvinnene på sin plass. Det var som å ta på en måte kulturen i Saudi-Arabia i 2019, der vi i dag har appet og styrer damene på hva de får lov til, og hva de ikke får lov til, hvis du leser litt i media. Vi lever i Norge, vi skal takke Gud for det. Jesus kom og var en kvinne frigjører. Et av budene var at en kvinne måtte forlade rommet om det kom en man in i rommet som ikke tilhørte familien. Så denne kvinnen hadde absolutt ingen rett til å være i det samma rommet som de andre på denne festen. Og så er det gode nyheter. Jeg, jeg sier det igjen, Jesus. Jeg mener, Jesus går på oss alle. Og det er derfor jeg har bare så lyst til å oppmuntre som en kjerke i vår egen samtid hva slags terskel har med inn til Guds husene våre. Hvordan oppfører vi oss for de som vi er satt til å nå med evangeliet. For du ser, min Bibel sier at alle har synder og mangler ære for Gud. Så jeg er en drittsekt, forstår meg riktig. Så det var Guds nåte som fant meg. Han fant sånn drag, selv om ikke han har så tøffe sko som meg. Så fant han han også. Så Gud bryr seg ikke så mye om hva sko du har. Men han bryr seg om å nå hjertet mitt og ditt. Og vi må ikke bli religiøse i vår samtid. Dermed lager barriere som er for høy for vanlige folk. Uavhengig av skotøy. Uavhengig av attitude. Uavhengig av hva du sitter fast i, så skal du veta. Velkommen hjem til farshuset. Jesus tar det lenger enn meg i dag. I guarantee you. Han var syndere og tolleres for Jesus. Så denne kvinnen kom egentlig inn og gjør en stor scene. Det her Jesus stiller spørsmålet til Simon. Nå, Simon, må du svara Og han svarer rektig til Jesus og så vender Jesus sier til Simon og sier, «Ser du den kvinnen? Ser du den kvinnen?» Det er vanskelig å oversette på norsk, men på grunnteksten så står det «stopp opp, Simon!» Du må virkelig se, for hun er i ditt hus. Se, hun er her. Se, hun har en verdi. Det er det han egentlig sier. Denne kvinnen, ikke bare luft som ikke du må forholde deg til, men denne kvinnen er her, og du skal se deg, Simon! Jeg kom inn i ditt hus, som jeg leste i teksten her, og du ga meg ikke vann til føttene. Det var for øvrig en av lovene som skulle overholdes.» Men hun har vedet føttene mine med tårer og tørket dem med sitt tårer. Og Simon, du gav meg ingen kjuss. Det sko du faktisk. Men hun, siden nu kom in har ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Og hun har ikke salvet mitt hodet med olje. Men hun har helt den mest kostbare salve over meg. Hennes sønn er tilgitt. Fordi hun har elsket mye, for en som elsker lite blir lite tilgitt. Og så vender han seg til denne kvinnen og sier at hun 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 jeg det en gang til, det er en kjærlighetsrelasjon. Hvis du har en nioåring så står og ser på dere som et par som er riktig intime, Sant? et skikkelig kjuss, der det skjer ting av intimitet som ikke en nioåring kan forklare, så er det ingen nioåring som helt forstår det. Det ser rett og slett av og til litt ut. Men du ser at Gud vil ha kjærligheten tilbake i kjarkoen sin intimiteten tilbake i kjerkene vi kan sitte og mene og vi kan ha rett om mange ting men hvis intimiteten mangler så kommer Gud til å gjøre ting han kommer til å bringe sin kjærlighet ut til mennesket som vi tenker, går det virkelig an? ja, det går an fordi Gud er kjærlighet og han er på leid etter vanlige menneske, som meg og deg for det hjem igjen og den kjærlighetsrelasjonen når den eksploderer i våre liv og i kjerkene våre så vil mennesket vende hjem igjen til farshuset for Gud kallas den til en kjærlighetsrelasjon, først og fremst. Her er det ett eller annet Jesus gjør som husk var så revolusjonærende. Og så tänker du, jo min, Jonave, du har sagt at du skal, du skal snakke om identitet. Har dette noe med identitet? Du ser, fariseren hadde hadde bygd opp ett religiøst system. De, 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 de hadde visse sannheter som de syntes var viktige enn andre, og identiteten der var knyttet til selvkontroll og selvrettferdighet og regler, bud og krav, og flinkhet. Og flinkhet var min identitet til den røyk totalt og ble lagt i grus på Gjælo i 1992. Der jeg bare opplevde at allt dette som jeg hadde bygd minst storhet på, om min flinkhet på å bare gruste. Fordi Gud kommer og visste meg at uten deg, uten deg har jeg seg ingenting. Og du vet det, det identitet handler om, det er å lov å bygge på dette grundlage som Jesus bringte. Du, Simon, skulle hatt denne lidenskapen. Det er det han egentlig forteller, gleden La festen være en glede når en prostituert kvinne som totalt bryder alle regler for religiøs kutyme bringe tåren og kjærligheten tilbake i huset. Så er det en tid for at meg og deg åpner opp for at identitet er bare Gud som kan gi oss. Det er ikke noe vi kan få til med å bygge fine eller fine skar, men det er noe Gud gjør gjennom Jesus Kristus. We need to embrace that. Vi må ta imot det for at identitet er noe Gud gjør. Han gjør det til kjerke si, men han gjør det også en mengde med mennesker som han er påleid etter. Du kan tenke, ja, jeg passer ikke inn her. Men jeg har lyst til å si til som har, gjerne å dig deg inn litt her i dag, og tenke, pass ikke inn her. Ja, du passer inn her. Jeg skal si deg en ting, at Jesus elsker å gjenopprette alle mennesker og gi dem stor verdi. Ja ka om at gud önskar och fyllas sitt hus med syndare så tänker du ja där finns en del av det men du så som jag sa till regeringen att alla har syndat och manglar guds är vi mangler ære for Gud, hele gjengen. Vi trenger altså Jesus. Kan Gud er på leiding etter mennesker som lever i uverdighet, for så fører de in i et menighetsfellesskap, så at de kan bli gjenopprettet til helhet og få ikledt seg ny identitet. Kan med er en kjerke som gir rum for det rundt kjøkkenbordet våre, i de små grupperne, når vi treffer vanlige mennesker, begynner å gi menneskeverdi og begynner å lede det hjem igjen til farshuset. Vet Det ville vært fantastisk. Og det er faktisk det mandatet Gud har gitt oss som en kjerke. Han ger mennesket ny verdi. Han er i frelsesbransjen fremdeles. Han er i velsignelsesbransjen. Han elsker å velsigne og bringa gode nyheter ut til mennesket. Jeg, jeg følger litt med både de, i politikk og i aviser og det så rører seg i vår egen samtid. Sant? Vi, vi, vi går inn i en vår sesjon 2019. Det er mye som rører seg i det politiske landskapet og så videre. Men, men det gjør det blant kristne også. Det undrer meg litt, jeg skal bare ta deg inn i en liten tankerekk, det undrer meg litt at kristne har en sånn idé om at, håndå, om bare politiken blir bedre. Jag nu har haft en ganska diskussion. Eller om, om bare pum det det med snacka om på här för att jag bara Det bör helst tas avs eller förnas, sant? Om vi bare får et genomslag för mitt syn och vårt syn, sant så brukar vi med Facebooken till dig att ta till det, det för och. Om och så kan det vara kyrkorna vår om vi bara bär märk här med snacka om där. Och bara landar vårt blir mer kristen då lovverket blir ändra. Eller för exempel om inte de här var her, då hade det varit bra. Vi kan möta många såna olika konstellationer och bland men har Gud har aldrig bett dig om å frelse Norge. For såmer jeg Han har jo bett meg heller om det. For det har han ordnat med selv. Så meg og deg er i de beste fall postbud for et bedre budskap enn det du prøver å frelse Norge med. Hvis du tror at det er bompengene som kommer til å endre Norge, eller at alle innvandrerne flytter ut, eller whatever, skal ikke slå politisk munt på noe, så har vi bommet på evangeliet. For evangeliet er gode nyheter om at han allerede har gjort det. Evangeliet er primært at meg og deg ut i gode nyheter om at han er den som frelser og det er det som vil endre byet og bygde. Det er evangeliet. Det blir ikke mer modererende i 2019 enn det var for 2000 år siden. Det er Jesus som endrer samfunnet. Jeg er i Pinsekjerka. Halleluja! Det er Jesus som endrer samfunnet. Og alt folket sa, Och jeg trenger respons, det vet du, sant?» Og så du, «Ja, skal du hause opp en veldig stemning?» ja. Og hvorfor det? Jo, fordi av og til så må det kvekke litt på innsida av deg også, sånn du på en måte bare kjenner at det er et samsvar på innsida, med en nødt for å ut av den litt sånn tilbakelente holdningen. Og så at Jesus er jo svaret, og det svaret har han lagt på innsida av oss. Og hvis han er svaret, så er det han som er løsningen på høya sine utfordringer. Det betyr altså at du og meg har noen familier rundt oss som vi vet kanske sliter litt med saker og ting. Ikke tenk at du skal løse det, men du kan bringe det i verdens beste post. For du ser, evangeliet har kraft i seg selv til å endre mennesket ifra innsida av. Bibelen har sagt i forholdsproksboget, Jeremia-boget, Romabrøvet, for fra hjertet vårt springer alt liv. Han tar nemlig utsteinhjertet, og erstatte det med et kjødhjertet. Han lar oss faktisk død til og med, vekk fra vårt eget liv, fordi han vet at det er umulig å bygge noe gjennom det gamle mennesket. Det må bygges på en bedre grunnvoll, sier Bibelen. Og derfor fødde han oss på ny til ny identitet. Og så ber han oss, om vi ikler oss, dette nya mennesket. Du ser, identitet ut fra Guds perspektiv er aldri noe vi kan påføre mennesket utenifra. Da blir vi fariserer som forsøker gjennom regler å endre mennesker. Og det ender opp i religion. Jeg vet ikke det har gjort i mitt eget liv. Ingen kan nemlig legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Og jeg tenker, hva får meg tro i 2019, at hvis bare jeg er flinke nok, så kommer dette til å ordne seg. Hvis vi bare på en måte får folk til å forstå at de stemmer på det rette partiet, eller gjør det i rette tider. Vi ble jo farisere, vet du. Og de bygde bare flere regler av så de bygde så mange regler at til slutt var de ut forbi, og med, kanskje en gang med de kristelige der, for da de mener noe litt annet enn oss. Og de der liksom, ikke, de, de løfter hendene så høyt, og noen løfter de litt høyere. Noen går med sånne sko, noen går med sånne sko. Vet du hva, det handler ikke om sko, jeg sier det igjen. Det handler om hjertet vårt. Det handler om at Gud vil ha tag på hjertet vårt. Han endrer mennesket innantilfra og ut. Og den dagen meg og deg, hvis det der klikker inn i oss, så skjønner vi, ja, men det er jo av nåde. Det er jo nåde. Det er av nåde at Gud på en måte gjenoppretter meg. Og den nåden skal du få lov å være en ambassadør for. Og jeg tror ikke Norge er stengt for nåde. Jeg tror ikke Norge er stengt for dette gode budskapet. Det som stenger i beste fall, det er vår religiøsitet som setter Bibelen inn i en spesifikk ramme som passer i mitt hove, og så handler det egentlig om en legalisme som tror at det handler om at hvis bare jeg tar i sammen, gjør de rette tingene, så kommer Gud til å bli fornøyd. Og vi havner i problemet hos den hjemmeværende sønn. Men kjerka er noe fantastisk det är nog vi så bringe den nya identiteten ut Det i klass oss ovanifrån. Och det sker kun genom evangeliet. Du och jag kan aldrig bli mer hellige genom egna gärningar och sträv, han är blivit vår helighet och vår genlösare. Jag ska avsluta med en ogen tanke för att ett har det evangeliet god nyheter. Jag tror, jag jeg tror at evangeliske kunne i hadde. Jeg tror at det, det 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 handler bare om at meg det må være frimodige de griper de små anledningene. På tirsdagsmorgen så hadde jeg gått av og hadde vært på jobb et døgn, jobbet som sykepleier, treffet en kar nede i, resub... i garderoben tidlig på morgenen. Jeg hadde byttet et par vakter med han, og så bare sto jeg og pratet litt med han, og så... og så sa jeg, ja, jeg forstår at du skulle til Bergen denne helgen, sa jeg. Jo, han skulle det. Jeg trodde han skulle opp og besøke en kompis, hvis ikke han var gift engang, så sa han, jeg skal opp med kona mi. Ja, hvorfor du det? Jo, fordi at hun skal på Haukeland syke ut, for de har funnet en svær svulst som har begynt å slå ut neurologisk, så er du ikke har kontroll over kroppen sin, og så har vi to smunger. Den ene er år, og den andre er seks år. har bare delte sånn enkel Det er en man som jeg ikke har snakket veldig mye med. Og så bare kjente jeg, wow, hva gjør jeg nå? Ja, liksom, ja men det var jo leit og alt det der. Det bra. Nej vet du hva? Og jeg sier ikke dette for å si griper alle disse anledningene, men jeg sier det bare som et lite vittnesbøt på at meg og deg må gripe evangeliet. Vet du hva? Denne karen i en er Sammenheng. Det er jeg nok så sikker på, fordi han har på en måte den baggrunnen. Så jeg sa, ja, men jeg tror på en Gud som svarer på bønn sig. Er det ok at jeg kan få lov å be for deg og familien når du reiser? Og så så jeg bare at han ble litt sånn, litt sånn, wow, dette var wow. Akkurat mest hvis jeg følte jeg hadde trått litt unnøve. Men så så jeg bare at plutselig så bare smelter det noe igjen, så sa han, vet du hva? Jeg tror ikke lenger. Jeg trodde en gang, sa han til meg, så sier jeg, ja, men vet du hva? Det er ikke farlig. Jeg tror at det finns en pappa som, som hårer på bønn. Så hvis det er ok, kunne jeg fått navnet på, på korn og de också kan jeg, meg og Gynberg, når jeg kommer hjem, bare be for dere. Og så var det som om det var bare så veldig kula, så traff i magen på han når vi stod der. Og han bare åpnet opp garten. Og jeg kjente bare at det kunne gå igjen en klem der på en måte, og bare sa, vet du kan Vi skulle stå i tro i sammen med dere. En man som jeg skjelten har snakket med, som han muslimsk bakgrunn, og så bare sprette tåren i øvnene for denne mannen, mens vi står der. Vet du hva? Gud elsker vanlige mennesker. Ja, men er han ikke muslim? Min people sa at Gud dør for alle mennesker. Og min Jesus er på leid etter menneske. Og med kan i vår religiøse forståelse si, ja, men liksom, dette er rammen, det får det å være grense, men Du ser, du, du kan ikke forandre menneske utenifra til bli hellige nok til å komme i dette lokalet. Så hellige kommer i aldri til å bli. Det er derfor Bibelen sier at vi må, vi må bytte ut den helligheten med en hellighet som Gud har behag i. Og den helligheten har ett namn Og det er Jesus. Og det evangeliet. Og han tar mennesket ifra skam og så bringer han inn helbredelse og helhet. Og han vil gjøre det med undervis av mennesket. Jeg tror faktisk at menighetens beste tid kommer nå. Jeg tror at det kommer et rop etter familie. Det kommer et rop etter verdier. Det kommer et rop etter det du kanskje tenker ville vært så viktig å få på plass. Bare med å på plass, så folk fulgt Bibelen og så videre. Og det er helt rett. Men du får ikke folk til å fylle Bibelen gjennom Du får folk til å fylle Bibelen han som er Bibelen flytter inn på innsiden. For det er han som har kraften i seg til å endre mennesket. Amen. Og det er det budskapet handler om i kveld. Jeg tror, i kveld sa jeg, i formiddag, jeg tror at Gud er politisk og gjennomrettet mennesker, gi dem ny identitet, han vil gi menneske ny identitet, og han vil gi det til muslimer, til buddhister, til svarte og hvide og grønne og gule. Whatever. Uansett hvordan de ser ut, så er Gud på lei ditte mennesker og sier, velkommen hjem igjen. Velkommen hjem til Farshuset. Velkommen hjem, du som kjenner at du gjerne har sett deg på utsiden, for du føler ikke helt du passer inn, fordi skofargen er forskjellige, eller at uttrykket ditt er litt annerledes, eller at du ikke vant med å gå i en pinsekjerke. Jeg har lyst til å si til deg, du er så velkommen hjem. Hvis Jesus passer in i et selskap hos farisere og lar en prostituerte kvinne betjene seg, så skal jeg si deg en ting. Du er så velkommen hjem til farshuse. Og en sånn kjerke ønsker meg å være. Vi skal være i en sånn kjerke som senker terskelen til vanlige folk sånn at de skal få lov å kjenne seg velkommen hjem. Fordi det er ikke vi som gjør identitet til mennesket. Det er det han som gjør. Og all folket sa, Amen. då kan du få lov å reise deg. Takk, Jesus. deg. Så skal Marita komme opp her og stå på siden av meg. For at nå skal du få lov å bare ganske straks bare lede oss over en avslutning. Men, men jeg har lyst til å be i bønn for deg. Og så vet jeg at det blir mulighet til, til bli betjent i dag vet du kan att du ska få kraft i det den helige han kommer över dig och att du mine vittne. Nej, jag fortäl om den jeg jag har skänt meddelningar till han eh ett par gånger och bara uppmuntrar på henne. Jag anar inte vad det betyder. Tänk visst att du gör ett mirakel eller eller kanske men det är inte mitt ansvar. Förstår du? Det måste jag våga ge ifrån mig till Gud. Mitt ansvar er att respondera när ondan säger, vet du kan det kan du sträcka ut dig hon. Og så begynner Herren Jesus å få lov å bruke oss som verktøy i vår hverdag. Og hvis du kjenner, ja, men jeg trenger en sånn med frimodighet. Jeg trenger å legge ned skam i dag. Jeg trenger å legge ned noen tanker om at jeg har liksom trodd at vi må ta i sammen og gjøre det rett. Alt det kan du få lov å legge ned i dag. Og det kan bety at du er her, enn denne formen jeg kan kjenne. Ja, men jeg, har, jeg vet faktisk ikke om jeg helt har, har jeg sagt ja til Jesus, har jeg sagt ja til denne gavepakken. Idag kan du få lov å si, som denne prostituerte kvinner, jeg, Jesus, trenger deg. Er det nåde for meg som har drevet meg så mye ut? Og så sier Jesus til henne, «Gå i fred, gå i fred, din tro har frelst deg. Og det har jeg lyst med hvis du er her i dag. Kom fram noen av forbønnen, og bare respondere på det budskapet. Jeg trenger Jesus. Jeg kan garanterer dig en ting. Han kommer aldri til å avvise deg, men han kommer til å si velkommen hjem. Velkommen hjem til å bli en del av denne familien. Og til deg som er en del av denne familien, våger å la dette budskapet ta litt tag i deg inn i en ny uke. Hva betyr det for meg at det er en del av en familie, som har et ansvar for å bygge bro til den verden som jeg er en del av. Hva betyr det for mig og hvilken skritt må jeg ta for å se at det skjer? Det var vår bøn. Så far, nå bare takker jeg deg før vi avslutter og har mulighet til å komme i forbønn. Jeg ber om at dette ordet, Herre, som, som du har latt gå ut i dag, Jesus, jeg ber om at det blir noe mer enn bare «Wow, det var for sånn en grei tale». Men jeg ber Helligånd om at du bare legger din salvelse til det ordet. Og at du er en Jesus som lengter etter å se at mennesket går ifra skam til å bli hele mennesket. Her jeg ber om at du hjelper oss til å forstå at identitet er ikke noe vi i sammen med og prøver å ordne oss selv, men at det var noe du tilveiebrakte gjennom Jesus. Og det eneste grundlage vi har bygget livene våre på, det er Jesus Kristus som er grunnvollen. Her jeg ber om at vi skal bli ett folk som er en våkne for den realiteten at det er mitt ansvar, at det ikke bare et lederskapsansvar, men det er kjerkens felles ansvar å bygge bro til naboer og til community rundt oss herre, slik sånn at vi blir en kjerke som begynner å av nye babyer. Nye babyer. med profeterer det inn i existens i denne kjerke. Vi vil se bleje bleieskiftarbeidere med vi vil se mennesker som våger å bli skittne på hendene. Vi våger å si ut over denne kjarkohare at fri oss fra religiøsitet og pegefinger. Herre, jeg ber om at du skal avsløre dette, dette religiøse i våre egne liv så tror jeg at vi kan endre samfunnet gjennom å finger Herre. Nej Jesus, vi ber om å få lov å bli et sånn Simonshus der du er det stede og der syndere kan få lov å komme hjem igjen og kjenne gjenopprettelse her og bli hele mennesket. Det er det vi profeterer over denne kjarkohare la oss sjæyesus at me blir folkelige og full av hans kraft det var bønnen amen